0: Salut et bienvenue dans Relife, Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'univers du life hacking et du développement personnel. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com, Ça s'écrit L. R-E-L-I-F-E-P-O-D-C-A-S-T.com Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Facebook. Alors, bonne émission Salut à tous, je suis Guillaume Vendée et je suis à nouveau avec euh, Mathieu, alias prof du web. Salut Matt comment vas-tu Salut Guillaume, écoute, je t'écoute à chaque fois là, comme tu sais, je fais l'émission
1: avec toi, puis à chaque fois je t'écoute comme auditeur, puis je suis tout le temps impressionné à quel point la machine, quand tu décolles, la machine est incroyable, elle est bien rodée. Tu parles, c'est c'est bonjour à tous, excusez, <rire> je faisais je faisais mon fan de Guillaume Vendée le présentement. Alors bonjour, bon, bienvenue à Relife, Life et euh, toujours impressionné de mon, mon compère de Relife. Ah, ah, ça
0: oui. fait ça fait plaisir, et puis tu sais ce qui fait plaisir, Matt, c'est qu'on on gagne en régularité, puisqu'on s'était engagé, c'était pour la rentrée, à avoir une émission par mois, et ben on tient le rythme. Bon, c'est facile, c'est sur deux, mais quand même, on peut être content de ça, déjà. Exactement. On a choisi euh, d'être accompagné pour cet épisode par une voix féminine, en la personne d'Estelle de Cocktail Memento. Salut Estelle, comment vas-tu
2: Bonjour, bonjour, bah ça va très bien et puis je suis ravie de, de participer à la régularité de Relife.
0: Ah oui, avec grand plaisir. Euh, merci donc de, de nous rejoindre. Euh, moi, je, je, je t'avais rencontré à travers l'écoute de ton podcast du, du Café des Créatrices, euh, mais il euh, y a plein de choses à dire derrière tes activités. On reviendra évidemment dans le cœur de cette émission sur ce sujet-là. Euh, comme le veut la tradition, quelques retours. Euh, Matt, est-ce qu'on n'aurait pas des petits commentaires, des petits retours notables sur la dernière émission oui, ben on
1: se rappelle hein, la dernière émission, c'était avec euh, monsieur Monge du euh, French Coder et euh, on a eu un retour en fait d'une personne qui grosso modo en fait d'abord je vais essayer de lire son nom c'était un peu bizarre c'est GXMBLBSK85K <rire> Alors c'est c'est assez imprononçable. Impronon J'imagine c'est du c'est du du leak speech, tu sais du, du leak speech là le 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 terme comme comme euh, l'écriture de hacker là. Je sais, en tout cas, je, soit c'est ça, soit c'est ouais. l'identifiant du compte Discus. Mais ça c'est sûr. ouais quelque chose d'unique. Ouais, désolé euh, la personne qui a mis un commentaire, j'ai probablement soit massacré euh, ton handle name <rire> ou euh, tu n'en avais pas euh, sur le Discus. Euh... Je vais vous lire euh, rapidement un peu son, son son commentaire. Bon, je vais tenter les podcasts du French Coder. Il était content parce qu'avec euh, Monsieur Monge, on était euh, avec lui en train d'expliquer son, son podcast. Sinon, on entend toujours parler de cette histoire de faire un truc qui nous passionne. Car soit on est expert, soit on le deviendra. D'ailleurs, aujourd'hui, pour trouver un boulot, ou surtout pour créer son boulot, il faut être un expert dans un domaine. Mais il se passe quoi si on est passionné par différents sujets ou justement qu'on veut en devenir un expert euh, à un sujet particulier quand on ne traite que d'un sujet en particulier, on va trouver des gens qui sont passionnés par ce sujet. On voit la thématique. Mais si on parle de 20 sujets différents, eh bien, on risque de perdre les gens et qui ne sont pas intéressés par un type de sujet. Un exemple bidon. Si un jour, Tech Café ou Re-Life se mettent à jouer euh, à parler de voitures et de voyage, pas, sur un, euh, pas sûr que ça intéresse la cible de base. Bref, est-ce qu'il y aura une solution? Faire 20 podcasts différents, ils cherchent à... Un, 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 à essayer de, 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 de faire quelque chose de générique euh, qui lui plaît parce que cette personne-là, visiblement, a plusieurs passions et elle voudrait faire
0: un podcast avec sur ses plusieurs passions. Tu penses que ça, peut, ça se peut, Guillaume Ouais moi je, je pense que ça se peut euh, alors déjà petite euh, parenthèse en fait quand on revient je pense que c'est nos itinadmimats qui sont pas à jour parce que quand on revient sur la page de relifepodcast.com on voit que la personne s'appelle Zizou ce qui est autrement oh, plus prononçable excusez. que l'identifiant <rire> mais je pense que c'est nos outils de copier-coller qui ont qui ont massacré le, le pauvre Zizou avec euh, je crois un avatar de raton laveur bref il euh, y a plusieurs trucs qu'il aborde dans son commentaire qui me semblent intéressants euh, la première c'est d'être expert pour parler d'un truc et eh ben moi je pense pas euh, je pense que bien au contraire c'est peut-être pas les experts bon si évidemment quand on est expert d'un truc c'est toujours bien pour en parler mais c'est pas nécessairement la raison euh, justement nécessaire et suffisante pour traiter d'un sujet moi je pense que quand on a commencé euh, euh, niplife Life à l'époque euh, le life hacking c'était pas forcément un truc qui, que je faisais euh, ou que je connaissais pour lequel j'avais des notions je pense pareil euh, tablette café euh, du temps ou même de tech café j'ai toujours été passionné par la tech mais je pense au contraire, en faisant ça, ça me fait m'y passionner. Alors, de là à devenir un expert, je suis pas certain et puis sur l'aspect générique et là je donne évidemment ma vision et puis vous me donnerez la vôtre en retour mais sur l'aspect générique bah, effectivement typiquement si on prend tech café si jamais demain le sujet des voitures prend les voitures autonomes prend une place hyper importante effectivement je pense qu'on n'irait pas changer la thématique de tech café pour parler que de voitures par contre effectivement pourquoi pas créer un autre podcast mais je me rappelle toujours justement du problème que j'avais eu à aborder un podcast de de manière trop ciblée au départ, euh, j'avais lancé le, le podcast tablette café parce que je voulais parler de tablette ouais, tactile et c'était une spécialité qui n'avait finalement pas de sens et qui en a eu de moins en moins dans le temps et donc je me suis rabattu sur quelque chose de plus générique. Euh, tu partages, Matt, ces sentiments-là Oui, ben, tout à fait.
1: Euh moi, j ai, j ai, j ai, j ai, on avait décidé de faire niplife pour pouvoir aborder, en fait, plusieurs thématiques euh, assez nichées dans un domaine. Je m'explique, le, 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 le life hacking là, typiquement, c'est juste de, si on, si on on résume bien, c'est l'optimisation du temps, se dé, de se déplacer du temps, trouver du temps euh, ou optimiser certaines façons de faire. Et là-dedans, ben, on peut s'amuser sur toutes sortes de thématiques. Ça peut être évidemment dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie personnelle, mais on peut explorer toutes sortes de choses. J'ai aussi beaucoup de problèmes avec les... <rire> Typiquement, on connaît tous, dans le milieu de travail ou dans ses relations personnelles, des gens qui sont vraiment experts dans un domaine et qui nous font chier avec juste ce domaine-là et qui n'ont pas <rire> d'autres sujets de conversation avec ça. J'ai toujours aimé apporter mes collaborateurs dans une librairie et voir s'ils si se dirigeaient <coughs> juste dans un rayon où ils commençaient à butiner un peu partout. Mmh. Je pense que dans la vie, en général, ça prend de l'équilibre. Et... Je, et, et, et vous allez voir, cette analogie-là de les amener dans une librairie est très, très bonne parce que vous voyez les gens qui, qui butinent un peu partout, qui s'amusent, qui regardent. Oh, euh, thématiques, euh, actualité, thématiques politique, thématiques musique, et ainsi de suite. J'ai beaucoup d'affinités avec les gens qui sont assez euh, éclectiques. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelais l'éclectique show. Mais euh, j'aime les gens qui s'intéressent à tout. Je pense que si on avait une niche, puis si on, était, on devait se nommer expert de quelque chose, ce serait d'être expert d'aimer plein de choses. <rire> en fait, ça se résumerait ainsi. Euh, mais euh, moi, personnellement, là, dans ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup de, de problèmes avec les gens qui sont monosujets. Euh, je les trouve totalement déséquilibrés. Et puis maintenant, faire un podcast sur plusieurs sujets, pourquoi pas, moi, je dis, euh, allons-y, il n'y a, 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 a pas une recette pour faire un podcast, d'ailleurs, euh, et si tu veux faire des podcasts, ben, vas-y avec tes sujets différents, mais toujours peut-être sous une thématique, comme nous, on a fait Nip Life Free Life, c'était plus sur une thématique d'optimisation optimisa du temps, optimisation des processus, et, et, et là-dedans, ben, on peut s'amuser, alors si tu trouves quelque chose qui regroupe un peu toutes les thématiques, ben là, je pense que tu peux t'amuser à très bien explorer toutes sortes de choses.
0: L'Eclectic Show est d'ailleurs un bon exemple, je pense, de, de cette variété des sujets que tu peux avoir envie d'aborder. D'ailleurs, j'ai relevé dans, je crois que c'était l'intro d'hier dernier, où tu aimais, euh, finalement, tu résumais ça comme étant le fait de partager euh, tes découvertes au sens large. Je trouvais ça absolument, intéressant. De... Absolument, absolument. Estelle, tu as une, une remarque par rapport à ça Un avis, d'ailleurs, que ce soit sur la notion d'expertise, de, de côté générique, etc.
2: C'est vrai que ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu qu'il y avait ce commentaire que vous l'aviez choisi pour l'émission, parce que euh, je, je me suis retrouvée en fait dans le questionnement de euh, donc de Zizou, <rire> puisque c'est vrai que euh, je trouve que quand j'ai commencé à faire mon ancien podcast, donc le Café des créatrices sur euh, l'entrepreneuriat féminin, j'étais sur un sujet quand même assez euh, précis. Et euh, au, ben voilà, après une année d'existence, j'ai eu envie d'ouvrir et de passer à, à des choses plus variées avec justement Cocktail Memento. Et je me suis aussi beaucoup questionnée. Est-ce que c'est vraiment bien de, de partir sur plein de sujets différents, est-ce que je vais pas perdre l'audience que j'avais Est-ce que si je perds une partie de cette audience, est-ce que c'est grave ou pas pour moi Et euh, du coup non, je comprends mais il y a quelque chose aussi qui m'a qui m'a aidé à faire mon choix. Alors peut-être que vous deux, vous, vous auriez pas le même avis mais j'ai l'impression que le média enfin euh, la plateforme, on va dire du, du podcast, ça crée un lien assez euh, intime et convivial avec le le entre le podcasteur et son audience. Et du coup pour moi un podcast finalement, il y a quand même une vraie personnalité derrière et je pense oui. que si on apprécie la personne, on va être à même de la suivre dans des sujets variés.
0: Ouais, je crois qu'on est d'accord. Moi, je, je rejoins ton avis en tout cas. Et euh, peut-être pour clore ce, ce, cette, cette discussion sur l'expertise, euh, et puis faire référence à, à, à ce que dit Matt par rapport aux personnes qui nous agacent parce qu'ils sont hyper spécialisés dans le truc et ils le ramènent toujours dessus, euh, je vous invite peut-être à acheter un coup d'œil. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission sur un documentaire que j'avais vu il y a quelques temps maintenant, euh, qui s'appelle La dictature des experts. Déjà, le titre devrait, à mon avis, vous interpeller, euh, qui date d'il y a quelques années, mais qu'on peut retrouver facilement. Sur, sur Internet et qui aborde justement le, cette position des, des fameux experts.
1: Son... c'est faux experts c'est faux experts hein. et puis euh, euh, feu, je, je vais raconter une petite histoire au bureau euh, là où je travaillais j'avais John malheureusement il est décédé mais John euh, avait une grande qualité c'est que c'était une personne très passionnée mais quand il, il, il débloquait une passion il ne parlait que de ça et euh, ben, petit clin d'œil à John qui est, qui est décédé et qui à chaque fois qu'on lui disait comment ça va bonjour John lui sa passion c'était la guitare oui ça va bien ma nouvelle Fender euh, <rire> elle donne un super bon son puis, tu lui disais oui mais qu'est-ce que tu as fait en en fin de semaine. En fin de semaine, j'ai essayé un nouvel ampli pour ma nouvelle Fender. Tu lui disais, est-ce qu'il a fait beau en fin de semaine? Oui, c'était beau, mais en même temps, c'était une humidité assez imparfaite pour ma Fender qui était,
0: tu vois, le genre... En plus, je me reconnais sur certains aspects là-dedans. <rire> C'est bien aussi d'en avoir conscience pour se remettre un petit peu en question parfois. Un petit mot d'actualité personnelle un petit peu de, de, de notre côté. Euh, Matt, je crois qu'on n'en oui. avait pas touché un mot précisément dans Bon, Félicitations pour euh, ton permis de oh, roue bravo. moto Oh oui, je suis content, je suis content, puis en plus, euh, j'avais fait
1: un, un, des petits retours sur euh, dans mon streetcast le matin, avant d'aller à l'examen, il m'est arrivé toutes sortes de bricoles, pendant que je faisais le, le, le streetcast, j'ai failli arriver en retard, il pleuvait, euh, les deux personnes en avant de moi se sont pétées la gueule euh, sur le terrain qui était glissant, bref, euh, j'étais vraiment fier de moi, et oui, je suis content, parce que, comme je l'ai dit dans mon streetcast, c'est la première fois, une des premières fois où je faisais un examen eh, qui ne faisait pas appel juste à mon, mon cerveau, qui faisait appel à des à des. des des voyons ouais, des des, des, capacités des compétences physiques physique. ouais. exactement des compétences physiques euh, de de d'équilibre et ainsi de suite et ben je suis content je suis vraiment content j'ai mon permis maintenant euh, j'ai décidé après mon examen de pas acheter ma moto parce que je me suis j'ai cru que tu allais dire j'ai décidé de tout
0: arrêter <rire> non non
1: j'ai décidé de pas acheter de moto je me suis dit c'est l'automne il va pleuvoir et ainsi de suite et on a battu dans les dernières semaines tous les records de chaleur jamais vécus et euh, j'ai vraiment pleuré cette décision euh, avec à mon grand regret. Je voyais des gens faire de la moto en, et moi, je pouvais pas parce que j'avais décidé autrement. Bref, j'ai hâte au printemps prochain et euh, j'espère que l'hiver va passer très
0: vite. Je le souhaite en tout cas. Euh, quelques mots parce que j'avais, moi, de mon côté, dans le dernier épisode de, de life abordé euh, le oui, sujet des formations j'ai commencé j'ai commencé ça jeudi dernier euh, euh, le soir et donc j'ai délivré ma première entre guillemets formation à des personnes euh, c'est des personnes retraitées hein, donc d'un certain âge et euh, en fait j'ai adoré <rire> j'ai carrément adoré faire ça ouais. c'était rigolé parce que j'avais préparé plein d'éléments des slides etc et finalement c'était euh, donc bah, tout simplement hein, une petite formation sur ce que c'est que Facebook euh, comment on peut s'en servir et surtout bah, des aspects de confidentialité parce que ça me paraît être un truc assez assez clé et euh, bah du coup je leur ai tout simplement montré un, un compte Facebook en fonctionnement et j'ai eu en face de moi un éventail de de, de trois personnes euh, une qui est une, une partie qui est super utilisatrice euh, l'autre qui est euh, utilisatrice mais en gros qui a paumé ses accès enfin qui est très frustrée <rire> et qui sait plus trop comment faire et l'autre qui était hyper sceptique une autre et notamment il y avait une une des une des personnes qui était vraiment très réfractaire à Facebook euh, dès qu'on en parlait, elle disait « Ah non, mais moi, moi ça m'énerve qu'on me demande tout le temps mon avis. Pourquoi est-ce que je devrais cliquer sur j'aime Pourquoi est-ce que je devrais commenter ?» Et ouais, finalement, ouais. son retour était super intéressant aussi. Et au global, je me suis éclaté évidemment avec tout ça. Elle était, enfin, euh, tout le monde était de très bon esprit et, euh, et, et voilà, j'ai passé un, un, un excellent moment. Euh, avec cette conclusion d'ailleurs hein, que justement j'en ai appris, puisqu'il y a toujours des questions qu'on te pose qu'on ne sait pas toujours, on ouais. pas toujours en tête. Et euh, j'ai passé un excellent moment. Donc je vous encourage, si autour de vous vous avez la possibilité de diffuser votre savoir, bah surtout n'hésitez pas. Quoi
1: Est-ce que c'est est une classe de combien de personnes Trois Ou c'est trois personnages qui t'ont vraiment le, marqué dans alors, la classe
0: Alors, alors. alors alors là, c'était vraiment trois personnes. Donc tu ah vois, okay, c'était petit bon, comité, c'était bon. euh, limite atelier finalement euh, de, de, de pédagogie. Alors euh, d'habitude, il y, y a des ateliers où ils peuvent être en gros une dizaine. Là, c'était aussi la reprise des cours euh, par l'entité le, par, par laquelle je passe. Et il y avait donc ces trois personnes qui étaient là et, et c'était hyper intéressant parce que du coup, on a pu avoir des échanges qu'on n'aurait pas pu avoir si on avait été trop nombreux. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'était excellent. Super. Puis, et on puis, a puis des personnes. De Ouais. Alors on m'a demandé, ouais, euh, a priori ça risque de s'installer euh, bah au moins une fois tous les 15 jours, euh, après avoir encore une fois le, le temps que ça me prend. Ce que je craignais c'est qu'il y ait beaucoup de préparation, mais comme c'est des sujets que je, je maîtrise assez bien et qui sont aussi bien à être traités en live, bah du coup je pense que ça devrait pouvoir se reproduire assez facilement, euh, régulièrement je pense. Ouais.
1: Et avec toutes les nouvelles de, de, qu'on en peut entendre qui nous font peur dans l'actualité sur le, 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 cyber, euh, le cyber hacking, les, les pirates russes et ainsi de suite, est-ce que est, les personnes qui débutent, surtout d'un certain âge, sont super méfiants ou ils vont se fier à, à, aux professeurs?
0: J'ai l'impression que ça change rien à leur opinion de départ, finalement. C'est-à-dire okay. que la personne qui est hyper convaincue au départ, elle va être contente parce que je lui ai montré des paramètres de confidentialité euh, qu'elle avait pas forcément en tête et donc elle est encore plus convaincue du fait qu'elle va l'utiliser et elle va le faire sans trop se poser de questions, mais quand même peut-être en ayant un petit peu plus de conscience euh, qu'avant des de, des enjeux et puis la personne qui est très sceptique euh, est convaincue que il ne faudra pas qu'elle se plonge là-dedans parce que ça ne l'intéresse pas et qu'elle trouve pas ça bien mais par contre elle est quand même finalement rassurée de se rendre compte que derrière cette image de service très problématique sur les, les données personnelles et euh, le respect de la vie privée il y a quand même un bon nombre de choses qui sont faites et elle se rend compte que le problème vient pas de l'outil mais des usages et là je me dis que j'ai tout gagné quoi c'est que si une personne va pas utiliser le truc mais que par contre elle se rend compte que l'outil est pas trop mal fait et que les usages sont plus problématiques que l'outil moi j'estime je, moi, que j'ai un petit peu gagné euh, j'ai un petit peu gagné la partie mais bon
2: oui, complètement.
0: bravo guillaume merci et je vous tiendrai au courant des, des, des futures activités de ce type sans autre forme de procès, on va passer au, au dossier. Dossier façon euh, interview. On a décidé de te faire venir, Estelle, pour te découvrir et puis aussi te faire découvrir à ceux qui ne te connaître pas. Euh, en quelques mots, euh, Estelle, qui est-elle <rire>
2: Déjà le, le petit clin d'œil m'a amusé puisque c'était le nom de, de mon streetcast euh, que j'ai eu pendant très peu d'épisodes mais qui était sympa à faire. Et donc euh, qui je suis donc euh, je m'appelle Estelle donc euh, j'ai j'ai 31 ans euh, donc je suis encore très jeune je pense pour beaucoup de choses dans la vie en tout cas je prends les choses euh, voilà doucement et j'essaie de rester humble par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre et puis sinon je travaille dans le marketing digital. Euh, donc c'est ouais c'est quelque chose que j'aime bien c'est vrai que c'est lié à la tech et puis euh, à côté de ça je m'intéresse beaucoup au développement personnel en général donc euh, c'est vrai que euh, Real Life euh, je connaissais depuis un petit moment et donc c'est un grand plaisir d'être ici.
0: Eh ben écoute le, le plaisir est complètement partagé euh, pourquoi t'as arrêté d'ailleurs ton, ton streetcast ouais. Estelle
2: Parce qu'en fait euh, c'était trop libre <rire> euh, je me suis rendu compte que ça marchait pas ça parce que j'avais besoin d'un peu de structure finalement. Je l'avais tellement pris euh, de façon zen que ça ne me convenait pas, c'est pas ma personnalité.
0: Ah ben bah écoute, c'est une bonne réponse après tout, et, <rire> et ouais, l'idée de. Et l'idée de, 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 de t'appuyer, parce que c'est une réflexion qu'on mène un petit peu avec Matt, on peut peut-être faire un, un petit... Comme on est toujours axé sur les personnes qui pourraient nous découvrir, Matt, est-ce qu'on peut quand même rappeler en quelques mots un streetcast? Les gens sont peut-être interpellés du mot bizarre que c'est.
1: Oui, ben, en fait, c'est simplement euh, le, le fait d'enregistrer rapidement et simplement une émission de podcast, un podcast normal dans le fait, hein, mais euh, idéalement, ben, de, de, de préférence, sans avoir d'artifice compliqué, sans rien qui vous, qui vous la vie avec simplement une application. Alors ben, dernièrement, il y a, avant il y avait Opinion, après ça, il y a eu euh, Spreaker. Il y a plusieurs plateformes qui vous permettent maintenant d'enregistrer à partir de votre téléphone, en mobilité ou de manière super simple chez vous, un podcast et automatiquement, boum, ça arrive sur dans les oreilles de tout le monde. ouais Idéalement, je, par analogie, je dirais que le streetcast est au podcast, ce que le tweet est au blog post d'un blog. C'est un court, une petite courte émission sur un petit thème rapidement donné et puis c'est un peu un, <coughs> un journal personnel à tous les jours. Ou il y en a qui le font à tous les jours, il y en a qui le font une fois par semaine. Euh, ça permet de découvrir, ça permet de meubler des podcasts, des longs podcasts. Des fois, on a des longs podcasts de deux heures à écouter, peut-être un petit 15 minutes de un tel, un petit dix minutes de d'autres. Et puis, euh, ben ça s'est regroupé sous un mouvement qui s'appelle le Streetcast qui a été inventé par notre ami euh, Tom, le nom, euh, et euh, ben, on peut tous se retrouver. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a une page Facebook où il y a euh, tous les streetcasters qui sont regroupés là-dessus
0: alors justement nous notre démarche avec Matt ça a été de se dire euh, comme on a d'autres émissions qu'on diffuse en podcast euh, et qu'on a aussi nos, nos petits streetcasts à côté on, on, on s'est tourné euh, sur l'idée de s'appuyer sur ces outils là pour donner un petit peu l'envers du décor alors l'envers ouais. du décor on va l'avoir ce soir avec toi Estelle puisqu'on va échanger ensemble sur tes activités notamment tes activités en ligne mais euh, est-ce que ce serait pas une idée justement on fait de la promo pour les pour les streetcasts hein, euh, d'utiliser de, de, de <rire> euh, le, le streetcast que tu avais initié pour justement parler un petit peu euh, au quotidien, peut-être pas au quotidien évidemment, mais euh, de temps en temps de l'activité que tu que tu mènes derrière ton blog notamment.
2: Euh, alors j'y ai pensé, c'est vrai qu'au début je me disais qu'il fallait peut-être garder le streetcast et en même temps, euh, en parallèle, continuer le, le podcast, le café des créatrices Cocktail Memento. Et puis finalement, en fait, je me suis dit que comme j'étais dans l'optique de, de simplifier les choses et puis de, que j'ai choisi le nom Cocktail Memento pour justement parler plein de choses, je me suis dit qu'il n'y avait plus vraiment de, de raison de séparer l'activité coulisses et une, officielle.
0: Ouais, c'est un, un très bon point. Ça, ça se tient et décidément, j'ai l'impression que c'est un petit peu notre fil rouge avec Lionel euh, le mois dernier sur la, la simplification et peut-être pas s'étaler sur plein de sujets. C'est après tout tout à ton, tout à ton honneur. Euh, ce qui nous paraissait intéressant dans la démarche avant de, de reparler de, de ton blog, euh, c'était de parler quand même de cette aventure euh, qui est le Café des Créatrices. Alors, on, on reste dans l'univers des podcasts. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui connaîtraient pas le Café des Créatrices, qui est toujours accessible, hein, je oui. crois, sauf erreur euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la, la genèse de ce projet euh, Quand est-ce que ça s'est lancé euh, Pourquoi tu l'as lancé euh, Enfin, en gros, toute la démarche qui t'a habité derrière
2: oui, bien sûr. Donc c'est un podcast que j'ai lancé euh, il y a un peu plus d'un an, euh, l'été 2016 et euh, donc il est il était centré sur l'entrepreneuriat féminin. En fait, ça m'est venu parce que j'avais déjà essayé un petit peu les vidéos YouTube, j'avais une chaîne euh, Parallèlement, j'avais déjà essayé les blogs et puis le podcast. Je me disais, oh, c'est tout nouveau. Euh, c'était, puis ça faisait parler à l'époque. C'est vrai que je crois qu'il y avait Serial, euh, le premier podcast qui a vraiment pris aux États-Unis, euh, si je ne m'abuse.
0: Mmh. Donc
2: voilà, moi j'ai aussi découvert comme ça. Et en même temps, euh, j'ai commencé à en écouter. J'ai trouvé que c'était vraiment, euh, c'était un mode à part. Je trouve qu'on n'a pas une convivialité comme ça avec les blogueurs ou les YouTubeurs. Donc moi j'ai vraiment accroché. Et puis le côté mobilité, où c'est facile à écouter, euh, ça m'a tout de suite plu. Et en parallèle, ce qui se passait, c'est que euh, moi, je fais beaucoup de loisirs créatifs. Euh, donc euh, le plus important on va dire c'était de la pâte polymère Donc je faisais des petites créations euh, miniatures Et pâte fimo Voilà exactement la fameuse pâte fimo okay. Et euh, de fil en aiguille Donc en, en me renseignant un peu sur comment faire des nouvelles créations oh. J'ai vu qu'il y avait des femmes qui, euh, qui faisaient des créations en pâte fimo Et qui essayaient de les vendre et d'ouvrir leur boutique Et puis en me renseignant davantage J'ai vu qu'il y avait en fait beaucoup de, de femmes Qui étaient la plupart du temps des femmes au foyer Mais ça n'était pas forcément qui essayaient d'avoir une activité un petit peu parallèle où elles vendaient leurs créations, euh, je sais pas au crochet, enfin ça pouvait être n'importe quoi. Et puis moi forcément j'ai vu ça de du prisme du marketing digital de mon expérience professionnelle où je me disais ah c'est dommage elle fait des super créations mais elle pense pas euh, à mettre ses photos en valeur de telle façon ou alors son nom de domaine il correspond pas, elle aurait peut-être dû prendre autre chose. Et du coup, euh, je voyais un petit peu ces femmes euh, entrepreneurs se lancer et je me disais, ah, j'aimerais bien échanger avec des, des créatrices d'entreprises, des, des entrepreneurs et voir un petit peu ce qu'elles ont dans la tête, quoi. comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé le Café des créatrices et je me suis vite donné le but de faire euh, un épisode par mois pendant un an pour, euh, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner.
1: Et puis, dans le Café des créatrices, euh, tu as rencontré, tu as parlé de plusieurs thématiques, c'était pas toujours des, des rencontres, hein, c'est ça
2: Oui, c'est ça, c'est vrai que. Alors, au début, il y a eu pas mal d'interviews, mais déjà, les interviews étaient sur des sujets super variés. Il euh, y a eu une femme, elle, euh, elle, elle avait vraiment lancé l'application Visite, donc euh, une app pour, euh, pour euh, déjeuner chez des gens euh, qu'on ne connaît pas tout en voyageant. Une autre, elle était vigneronne, une femme qui faisait des créations au crochet. Euh, il y en a une qui avait lancé ses galeries d'art, enfin, c'était super varié. Et puis en parallèle, je me suis aussi dit, euh, ça c'était au bout de six mois, que ce serait intéressant de faire des, des épisodes qui allaient résumer l'actualité euh, enfin, plutôt, entrepreneuriale en France. Donc là, je faisais un gros travail de recherche... Euh, sur vraiment tout, tout ce que... Par exemple, je ne sais pas, les nouveautés administratives sur le statut d'entrepreneur en France ou les nouveautés de Facebook pour ceux qui avaient une page. Et j'ai essayé de regrouper toutes ces informations et c'était un solo cast où pendant dix euh, minutes, un quart d'heure, je débriefais un peu l'actualité qui me paraissait importante pour les entrepreneurs.
1: Et puis, c'est toujours... Est-ce qu'il y a toujours un angle euh, au niveau… F... Parce que ici, ce qui me fait rire, c'est qu'on a… Je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais Etsy est très, très fort dans euh, cet entrepreneuriat-là au féminin. Euh, toi, ta niche, c'est pas juste au féminin, c'est l'entrepreneuriat en général ou juste euh, ce, qui, ce qui te branche le plus, c'est au niveau des, des femmes au foyer qui ont développé leur propre entreprise ou…
2: Alors, c'est venu comme ça, mais en fait, le point de vue féminin m'intéressait parce que je trouve que vraiment, en tant que femme, on est… On n'a on pas les mêmes armes. Enfin, on, je sais pas. Je pense que c'est très culturel et on a tendance à sous-estimer plus facilement. On a tendance à, ben voilà, parce que le salaire d'une femme en général est plus bas qu'un homme. C'est souvent quand même la femme qui est au foyer si elle doit l'être un petit peu et l'homme qui travaille. Ça reste comme ça. Ça reste une réalité pour beaucoup de couples. Et du coup, je voyais bien qu'elles avaient des lacunes et je me disais ah bah ben, si moi à mon petit niveau, je peux apporter quelque chose, ça peut être bien, même si après je je pense pas être fait c'était juste euh, une, une envie de soutenir euh, et de, de, ouais, de ça. voilà mais mais après je pense que d'ailleurs j'ai eu des hommes qui m'ont écrit qui m'ont dit qu'ils adoraient mon podcast alors que enfin c'est le but n'était pas de s'adresser qu'aux femmes
1: et, et, et oui et Guillaume
0: non, j'allais dire justement, c'est top que tu cites Etsy, euh, Matt, je suis sûr qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient nous écouter euh, et qui seraient justement euh, productrices d'éléments qui seraient susceptibles d'être vendus mais qui ne vendent pas encore. Et je dis elles, pas, fonce, pas forcément en pensant uniquement aux, aux femmes mais, mais aux, à des personnes de manière générale. Euh, je te donne deux possibilités de réponse, Estelle. Oui. Est-ce que, euh, alors, à la question euh, comment s'y prendre pour vendre ses créations, il y a réponse A, Etsy. Réponse B, c'est pas si simple et je vais développer la réponse B.
2: C'est forcément la réponse B. <rire> euh, non, c'est sûr que Etsy, c'est un beau tremplin. Euh, je pense que ça peut aider. Il y a plein d'outils qui sont, qui sont mis à disposition, je pense, des personnes qui veulent lancer un petit peu leur entreprise, leur production et vendre en ligne. Mais c'est vrai que, ben, on le sait. Quand, quand on passe par Etsy, on est bloqué dans l'écosystème Etsy. C'est beaucoup plus dur d'en sortir. C'est beaucoup plus dur d'être libre. Et, euh, et si Etsy ferme du jour au lendemain, euh, c'est un peu la catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé pour Little Market, qui était, on va dire, le euh, l'ancêtre, on va dire, enfin, même si l'ancêtre, c'est un bien grand mot, mais euh, pour Internet, c'est un mot réel. Mais c'était l'ancêtre en fait de en France. Etsy a racheté Little Market. Ils l'ont gardé, je pense c'était un an, voire un peu plus, en vie. Et puis finalement, ils y ont mis fin. Donc c'est sûr que pour toutes les femmes qui avaient une boutique a Little Market, euh, il fallait tout recommencer.
0: Justement, on, on parle Etsy et de, et de l'écosystème. Euh, <coughs> J'avais vu passer il y a de ça quelques temps. Oui. Euh, il me semble que c'était à peu près il y a un an, Amazon Handmade, euh, qui était en gros le, la tentative de concurrence d'Etsy. Ça a percé Ça fonctionne ou pas
2: alors, je t'avoue que je je m'y connais pas assez sur le sujet. Je pense qu'à mon avis, Etsy avait quand même une longueur d'avance hein, parce mmh. que c'est plus renommé, c'est vraiment spécialisé. Tandis qu'Amazon, ils font tellement de choses différentes, je pense que c'est un peu plus dur. Et, euh, et à mon avis aussi, au niveau du, du design, de la navigation, Etsy était quand même un peu plus gagnant. Ça fait quand même un peu plus authentique euh, d'après ouais. mon point de vue personnel que Amazon Handmade.
1: Uh, et si uh, ici au Québec et en Amérique du Nord fait des journées, des regroupements, uh, des uh, des rencontres thématiques sur des sujets avec, uh, bah, évidemment uh, tous ceux qui utilisent leur plateforme. Est-ce qu'ils font ça ici uh, Juste pour information, est-ce qu'ils font ça aussi en Europe Oui, oui, ont... oui.
2: Ah, complètement. Développé? En France, okay. c'est même par région, hein. Donc euh, non, non, c'est c'est vrai que c'est assez bien poussé. Il y a des espèces de capitaines d'équipe, il me semble. Et donc non, c'est c'est vraiment bien chapeauté. J'ai l'impression qu'il y a il y a une une entraide qui qui est vraiment mise en place.
1: Et euh, au niveau des, des lacunes que tu as pu percevoir avec ta ton année là, sur l'entrepreneuriat en France euh, à, à plus petite échelle je dirais est-ce qu'il y a des, des succès, est-ce qu'il y a des, des, des choses où tu, tu vois que l'entrepreneuriat à la française est très très forte versus euh, peut-être des lacunes qu'il y aurait à, à combler au niveau des communications, au niveau du marketing Qu'est-ce qui c'est quoi vos forces en fait et ce que tu as remarqué et qui t'a étonné et quelles sont les faiblesses
2: euh, en France spécifiquement donc oui, oui. oui. Euh, alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un esprit de, euh, une tendance en ce moment, en tout cas, de, de créer, d'innover et peut-être de sortir de la, tu sais, du modèle traditionnel qu'on nous a inculqué. Et, et c'est quelque chose que je ressens, notamment par rapport à, à mes amis, qui soient plus ou moins proches d'ailleurs, mais qu'on a quand même été élevés dans la culture, euh, il faut avoir un bac plus 5, il faut trouver un CDI, et c'est voilà, <rire> la voie. Et j'ai l'impression ouais. que les gens remettent davantage ça en cause de nos jours, alors ça doit être lié à plein de choses, mais de, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que la France... Euh, essaye de tirer son épingle du jeu. Et puis voilà, la French Tech, je pense que c'est quand même bien connu dans le monde. Ça a réussi à faire un petit peu, à, à percer un petit peu. Et à mon avis, là-dessus, il, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Mais du coup, je ne pourrais pas répondre plus parce que j'ai l'impression que c'est en train d'arriver. Donc, je n'ai pas le recul nécessaire pour, pour développer davantage.
1: Euh, je, je, je confirme. Hein. Vu du Québec, vu du Canada, euh, les Français, y, on voit quelque chose qui se passe. Euh, nous, au Québec, on a beaucoup, beaucoup d'immigration française euh, très, très bien éduquée, très, très bien instruite euh, qui immigre. Et vous en avez perdu quelques-uns, <rire> mais euh, mais euh, comment il y, y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, c'est plus le modèle euh, où on mettait beaucoup en valeur les études. C'est plus le modèle d'innovation qui, qui ressort de plus en plus euh, au niveau de la France. Ça, c'est clair. Euh,
0: une petite question peut-être sur le l'entrepreneuriat de manière générale. Alors, J'allais dire, on peut peut-être englober, ou alors tu les différencieras, je sais pas, le, le côté euh, création d'entreprise classique, et puis euh, peut-être aussi on peut on peut le prendre sous l'angle de la création de d'activités de, euh, presque secondaires en ligne euh, commerçantes comme celles que tu que tu décrivais tout à l'heure. C'est quoi pour toi les les clés euh, après avoir vu passer pas mal de, de témoignages et de et de, de relais d'activités de ce type C'est quoi pour toi les les clés du succès
2: euh, moi, j'ai l'impression, de, de, de ce que les entrepreneurs que j'ai interviewés m'ont dit, oser, c'est quand même important, se lancer. Et, euh, oui. et c'est vrai que ça, je pense, c'est un blocage qui est quand même très entré dans, ancré dans la, la tête de chacun. Que si, si vraiment on n'arrive pas à se dépêtrer du modèle du CDI, on, finalement, on est coincé. Donc, oser, j'ai l'impression que c'est vraiment clé. Et après, euh, je, de ce que j'ai compris aussi, c'est savoir s'entourer, savoir, se, quand on a des forces, quelque part s'en servir, mais savoir reconnaître que peut-être on n'est pas fort sur tous les domaines, et il y en a où il va falloir se former, ou se faire accompagner, embaucher quelqu'un, et que ça peut être euh, vraiment un atout clé pour le développement à long terme.
1: Alors ça me met je, je vais faire un, je vais faire un petit peu de milage comme on dit chez nous je vais faire un petit peu de, de route sur ce que tu viens de dire c'est très drôle parce que les <rire> il y a deux traits euh, très français quand on a un des employés français de France qui arrive euh, ici euh, au, au Québec pour travailler il y a deux traits euh, qui ressortent vraiment de, de vous les Français quand vous arrivez ici ou en Amérique du Nord et c'est suite, C'est le premier, c'est euh, vous. Vous êtes très très hiérarchique. Vous vous ah, oui. Vous, oui. vous apportez une attention incroyable à une 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 structure très 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 euh, horizontale, euh, verticale en fait. Le, le, je ne dois pas parler à quelqu'un d'autre si c'est pas mon chef. Ça c'est vraiment quelque chose qui que je trouve qui qui se casse un peu en France, mais qu'on remarque beaucoup des Français. La hiérarchie, c'est très important, alors que si des fois on veut s'améliorer, c'est pas forcément, euh, si on veut améliorer notre sort, c'est pas forcément parler toujours à la même personne ou en tous les cas, euh, au niveau, euh, exemple, de, de, des banques ou des institutions financières, vous accordez une importance là, incroyable alors que le modèle change, puis tant mieux. Et puis, l'autre aspect, euh, est, qui est assez français aussi, c'est que vous avez peur de dire, euh, ce que je, en tout cas, les... Je vais généraliser, hein, mais vous allez vous allez comprendre, là, les employés qu'on voit français qui arrivent ici, ils ont peur de dire qu'ils ne savent pas et, et, et c'est assez incroyable parce qu'ils ont l'impression euh, que quand on les engage pour un domaine exemple la tech moi dans mon domaine euh, que y, on, on pense qu'ils vont tout savoir et au contraire moi je, je ne peux pas être plus insécure en tant que chef d'équipe ou chef d'entreprise quand mon employé dit qu'il sait tout que ouais. tout, est tout est sous contrôle ça m'énerve <rire> ça me, ça me ouais. fait paniquer et tu vois c'est le modèle nord américain peut-être plus et euh, les français sont un peu comme ça et j'imagine que ça se transpose un peu au, au niveau des entreprises ouais. que là les gens ils commencent à chercher de l'aide les, les gens et commence à dire on est fort en équipe on va plus loin et ainsi de suite
0: c'est je, je suis persuadé de, de ton constat et, je, et je, je le vois très très bien je ne suis même pas surpris en fait par contre j'aurais peut-être une piste de d'explication de, complémentaire à ça euh, et là pour le coup il faudrait qu'on fasse un vie ma vie en changeant de, de, de côté <rire> de l'Atlantique respectivement tous là pour qu'on puisse en savoir un peu plus mais j'ai peut-être aussi le sentiment que euh, des entreprises avec la culture nord-américaine attendent et ce sera décidément notre fil rouge de l'épisode pas forcément des experts mais des mais des têtes bien faites. Et j'ai ouais. l'impression, au contraire, qu'en France... Euh soit on demande vraiment euh, en gros des, des capacités d'hommes à tout faire euh, soit on demande des experts et, et ça te fait, euh, ça te répile euh, de recruter quelqu'un sur un domaine et qu'ils te disent bah attends je sais pas trop va falloir que je vérifie, je le vois aussi d'ailleurs au niveau politique, euh, qu'on aime ou pas hein, les, les personnes qui sont arrivées euh, à la tête de, de l'état en France là, ces derniers mois il euh, y a un truc moi que j'apprécie euh, par dessus tout, c'est le fait que, alors, notamment notre premier ministre d'ailleurs. Euh, là encore, une fois, on met de côté la politique, mais j'apprécie énormément le fait que ce, ce mec-là, en interview, il, il soit capable de dire, écoutez, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à votre question, j'ai pas les données sous les yeux, je me renseignerai, je vous répondrai, mais là, j'ai juste pas la réponse. Et je suis ravi de voir qu'après des générations ouais. de, de, de politiques qui prétendaient tout savoir, on a des personnes qui osent enfin dire, je, je ne sais pas, et c'est pas pour autant que je suis, je suis nul. quoi. Peut-être aussi Exactement. que c'est le, le constat que tu fais est aussi lié à l'état à d'esprit des entreprises Entreprises nord américaines et des états des d'esprit des, des, des entreprises françaises.
1: Mais typiquement, ce qu'on dit souvent des universités ici, c'est que ça nous aide à apprendre euh, à apprendre. À apprendre. Ah oui. euh, pas, pas, pas juste un, un thème en particulier, ça nous aide à apprendre des thèmes. Et quand on va sortir, euh, typiquement, justement dans le domaine de la technologie, justement dans le domaine de l'évolution, de, de, de l'innovation, et ainsi de suite... On peut pas sortir en disant ⁇ je sais tout ⁇ parce que sinon, ben, <rire> tu es le roi, puis tu as tu, la réponse de tout, et ça se peut pas. Alors, euh, non, c'est vraiment drôle ton commentaire, Estelle, par rapport à ça, et, euh, et, et, et l'entrepreneuriat qui, qui, qui se développe, la clé du succès, en fait, selon toi.
0: Bon, on va aborder un, un sujet qui nous est cher dans, dans Real Life et oui. dans les émissions qu'on mène avec avec Matt. Euh, à croire que c'est là aussi un fil rouge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta méthode d'organisation, ta façon de bosser euh, On reviendra évidemment euh, toucher quelques mots de, de ton activité principal en ligne aujourd'hui notamment ton, ton blog comme on le disait en intro euh, ton site cocktail mendento mais par contre est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu fais pour gérer euh, au quotidien ton activité euh, ta méthode d'organisation euh, ta façon de bosser de manière générale
2: Oui bien sûr alors il euh, y, y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup euh, et que ce soit euh, l'organisation du temps ou de l'argent enfin pour moi ces, ces deux notions qui sont égales et j'essaye toujours de, de voir comment améliorer les choses. Et alors bon, tout est venu, je pense, comme beaucoup de personnes, de Getting Things Done, le livre de David Allen, euh, qui m'a vraiment, euh, on va dire, ouvert les yeux sur l'organisation, ce que ça pouvait être en tout cas. Et après, euh, je dirais que ce que, à mon avis, ce qui me caractérise, c'est que je, je change beaucoup de méthodes d'organisation. Euh, que je trouve que c'est vrai que selon la vie qu'on a, l'activité qu'on peut avoir à un moment. Ça évolue tout le temps. Et du coup, j'ai voilà eu ma, mon tableau sur Excel que j'avais fait avec des macros automatisés. À un moment, je suis passée pendant longtemps sur Google Agenda. Euh, j'ai une autre application euh, qui s'appelait euh, Today to Do et qui elle, euh, enfin, elle était assez bien faite là. Elle est un peu vieillotte maintenant. Euh, on peut plus vraiment euh, la télécharger parce qu'elle elle est plus en lien avec iOS 11 le design parce qu'elle est sur Apple, euh, sur l'App Store. Mais euh, elle était intéressante. Après, je suis passée à The2, au boulet de Journal. Enfin, c'est très varié. Et puis ce que j'ai découvert aussi, c'est que finalement, euh, dans la vie professionnelle, je ne pouvais pas avoir la même méthode d'organisation que la vie personnelle. Ça m'étonne toujours les gens qui ont un seul outil pour tout faire. Moi, je n'y arrive pas du tout.
1: <rire> Effectivement. Mais euh, ça, c'est très drôle parce que moi aussi, je suis vraiment... Un, je change d'outils, de, de, de méthodologie de travail. Et en bout de ligne, tout le temps que je gagne avec le nouvel outil, je l'ai perdu dans la transition <rire> <rire> à ce nouvel outil. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de oui, te rendre compte sûr. en bout de ligne? Ah, j'ai changé. Non, Puis, non, bien sûr. Et
2: des fois, bien. je me dis, mais tu Peut-être que tu changes un peu trop, mais, mais en même temps... Euh, Peut-être d'ailleurs que juste le fait de changer ça euh, reprend notre attention et ça fait qu'on est plus productif parce qu'on a changé d'outil ah, c'est
0: intéressant ça c'est intéressant parce qu'à la base, j'ai tendance à penser que de changer d'organisation tout le temps, c'est carrément antiproductif. Mais je comprends cette démarche qui vous a dit, je m'y intéresse et je, et au contraire, je, je reprends les bases à zéro et je me rends compte peut-être sans ouais, je suis en train de me réaliser le fait que je dois, je dois moi aussi le faire d'une certaine manière de changer de méthode d'organisation et je, je comprends ce que tu, ce que tu exprimes à ce niveau-là. Euh, dans le cadre de ton, de ton podcast, du Café des créatrices, euh, il y a une, une démarche que tu as eue qui nous a bien intéressé oui. parce que tu as fait un, un bilan sur Cocktail Memento d'ailleurs sur, sur cette activité podcastique euh, as eu une démarche euh, que tu as initiée de, de coaching avec un grand nom euh, du podcast euh, Patrick Béja, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette démarche et puis bah, l'expérience que tu as pu en tirer
2: oui, oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que je me disais, le, le podcast, à, à l'époque, en tout cas, c'est déjà loin, mais c'est un an et quelques, c'est loin pour Internet, parce qu'il n'y avait pas euh, Spreaker et Opinion, comme on les a mentionnés tout à l'heure. Donc quand même, lancer un podcast, je trouve que ce pas aussi facile que ça. Et donc, euh, je, je me suis beaucoup renseignée. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connus, vous deux, à la base, c'était en cherchant euh, comment faire un podcast, <rire> où j'étais tombée sur vos sites Internet qui donnaient des pistes, ainsi que sur le, site de, le blog de Patrick Béja. Et, euh, et en y pensant, je me disais, mais finalement, euh, peut-être que tu, tu peux lancer ton podcast, tu essayes, mais peut-être que tu pourrais demander à, à quelqu'un de, qui s'y connaît bien un coup de main. Et puis euh, je me suis, enfin tout de suite, je me suis dit, tu, il ne faut pas demander les choses gratuitement parce que les gens, tout le monde a un temps limité, tout le monde a une énergie limitée. Il faut pouvoir proposer quelque chose en retour. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite contacté Patrick Béjean en lui disant ⁇ J'aimerais avoir 30 minutes de coaching par semaine pendant quelques mois ⁇ et en échange, je t'offre une heure et demie de mon temps que, que tu utiliseras comme bon te semblera. Et donc euh, on, il a, déjà, ça, a, ça lui a bien plu que j'ose le contacter, euh, parce que c'était un peu peut-être culotté, je sais pas, et ça lui a plu et puis euh, donc il a il a accepté et c'est vrai que c'était super intéressant parce que même ce qu'il me donnait à faire c'était notamment pour l'aider pour pour la préparation du podcast la recherche d'invités parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps et euh, et c'était bien voilà d'avoir des des, des gens un peu variés, il, il m'a dit qu'il recherchait notamment à, à avoir des, des femmes qui allaient un peu l'accompagner des fois dans les podcasts et, et que c'était pas aussi évident que ça, ça d'en trouver donc euh, je l'ai aidé et puis en même temps moi j'ai appris des choses parce que rien que répondre à, aux, aux missions qu'il m'avait demandé, c'était assez intéressant moi ça me faisait découvrir de, de nouvelles personnes, de nouvelles choses et puis en même temps, le fait qu'il lui il me conseillait je lui posais des questions, 30 minutes par semaine sur le café des créatrices sur est-ce que c'est bien technique de faire ça ou est-ce que stratégiquement je dois présenter le podcast de telle façon C'était clairement très enrichissant.
1: Brillant comme façon de faire. Euh, et s'il y a des gens qui sont intéressés, moi j'ai dû une fois par semaine à faire à la maison. Et l'été, euh, j'ai du gazon à tondre. Alors, euh, je serais <rire> très enclin à vous donner des conseils podcast en échange de ces euh, tâches ménagères ou euh, <rire> au niveau. Ce que, du que jardin.
0: je trouve super, c'est que ça, ça doit faire partie d'ailleurs des conseils qu'on avait dû donner dans plusieurs épisodes de, de nos podcasts, Matt, si je me trompe pas trop, qui était de dire. Alors, euh, d'aucuns classer ça dans les techniques de manipulation et évidemment, il faut pas le prendre comme tel, mais simplement de dire qu'on qu propose quelque chose euh, pour avoir plus de chances d'obtenir en retour illustration, je trouve, euh, très concrète oui. de cette démarche-là.
1: Les échantillons dans les ah, mains, oui. et ainsi de suite. Oui, oui effectivement, c'est une technique qui, que tu as mis en scène. Quand je l'ai lu, j'ai écrit tout de suite à Guillaume, c'est tellement brillant ce qu'elle a fait avec Patrick, <rire> j'ai trouvé ça très intelligent. Et, et un truc que tu as appris là, en, en, en payant de ton temps, qui t'a vraiment le plus aidé, donne-nous juste un truc.
2: Euh, bah, je crois que le plus gros conseil, c'était vraiment sur le, le financement participatif. Oui, okay. il m'avait dit « Attention, il vaut mieux d'abord bien construire l'audience. » Et bon, euh, pour mon plus grand malheur, je ne l'ai pas écouté. C'est le seul conseil que <rire> j'ai pas réussi à suivre. <rire> C'était plus fort que moi. J'avais vraiment trop envie d'essayer. De, de voir si je pouvais tirer ne serait-ce qu'une un petit, petite aide pécuniaire voilà, du café des créatrices, donc je ne l'ai pas suivi mais en tout cas il avait complètement raison et ça c'est ce que j'ai le plus retenu on va dire c
0: est, c est... Il y a un truc aussi qu'on qu oublie quand même concernant le financement participatif et, et je comprends que tu aies eu envie de, de te lancer dans la démarche malgré tout c'est que pour en avoir parlé avec un alors euh, décidément cette émission reste très euh, concentrée sur les podcasts, mais bon euh, peut-être certains d'entre ouais. vous connaissent Piouf qui animait Basincast, Feu Basincast, qui est un ancien podcast, avec qui j'échange toujours sur, sur d'autres sujets je lui avais dit sur une de ses activités mais pourquoi tu lances pas un financement participatif je pense que ça pourrait cartonner il m'avait expliqué que, que concrètement euh, aujourd'hui par rapport à l'arbitrage de ce que ça pourrait lui apporter et du temps que ça lui prendrait ce pas quelque chose qui était euh, potentiellement positif pour lui euh, au final dans l'équation et, et d'ailleurs euh, tant mieux pour lui j'en suis ravi le, le seul truc c'est qu'il disait quand même et ça m'avait interpellé euh, que les financements participatifs pouvaient aussi servir paradoxalement de vecteur de marque en gros, euh, ça peut servir de, de vecteur pour faire connaître une activité c'est-à-dire le simple fait de, de proposer un financement participatif sur une émission euh, ça peut euh, je pense lui donner une forme de crédibilité une forme d'audience supplémentaire et ouais. un écho alors de là à dire qu'on va euh, amasser des tonnes d'argent simplement comme ça j'en sais rien ouais. et de là à dire qu'on va multiplier l'audience par, par 100 non plus je ne pense pas mais ça peut jouer aussi et je comprends que tu as eu envie de tester la démarche en fait.
2: oui, et, puis et toi es au niveau du... Oui. Oui,
1: désolé. Au, au niveau de ton financement, c'était typiquement pour euh, le blog ou pour le podcast ou Oui, pour non.
2: C'était bah, surtout d'abord, pour c'est vrai que pour médier pour les coûts de l'hébergement euh, du, du podcast, du site internet, les choses comme ça. Même si après, je m'étais dit, comme finalement j'interviewe des entrepreneurs, autant rêver un peu et puis mettre des paliers plus conséquents. Euh, qui sait où ça mènera Mais c'était amusant euh, parce que même si ça n'en est pas arrivé là, c'est pas grave. C'était amusant juste de... Euh, finalement dans la tête de se dire bon qu'est-ce qui se passait si ça marcherait si vraiment enfin il y avait du succès qu'est-ce que où est-ce que je pourrais me projeter et rien que pour ça j'ai trouvé que c'était c'était très sympa à faire
1: ton blog à quel âge maintenant aujourd'hui il y a deux ans c'est ça à peu près
2: euh, cocktail memento même pas hein? ça doit faire deux mois <rire>
1: deux mois et puis euh, café. en fait cocktail pour qu'on comprenne bien café des créatrices en est découlé café euh, cocktail momento. Voilà,
2: Memento. voilà c'est ça exactement parce que et... le café des créatrices cétait sur euh, l'entrepreneuriat féminin exclusivement ce que j'aimais beaucoup mais donc comme je voulais parler continuer de parler de l'entrepreneuriat mais aussi de parler d'autres choses j'ai tout migré sous le nom cocktail memento où donc j'ai fait un blog et le podcast porte le même nom. Et donc, dans le podcast, donc maintenant, je publie des nouveaux épisodes, mais les anciens épisodes sont bien le café des créatrices qui sont donc dans Cocktail Memento. Il y a un blog et un podcast pour tout.
1: Et là, j'ai deux Français avec moi et vous allez m'expliquer quelque chose. Euh, alors, il y a l'apéro du Capitaine, il y a cocktail Memento, il y, y avait café des créatrices, il y a Tech Café. Qu'est-ce que vous avez avec l'alcool et le café là <rire> alors,
0: On ne pourra pas te répondre, je ne sais pas. <rire> Mais tu sais qu'en plus, ce n'est pas les seuls parce que quand tu regardes sur les, sur, sur les Tune Store et, et sur les magazines de podcast, il y en a beaucoup. Moi, l'idée ouais. de départ, en tout cas, de l'époque de tablette café, c'était vraiment d'en faire un, un, un espèce de ressenti de partage d'avis, de, de discussions, de confrontations de sujets, etc. Euh, L'apéro du Captain Web me semble évidente de tourner le sujet autour de l'alcool. Après, je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner des explications à chaque fois. En tout cas. Ouais,
2: mais je pense que le, la convivialité, c'est ça qui doit nous faire choisir des, des mots comme ça. Sûr.
0: Soyez originaux, ne parlez plus de café et d'alcool sur vos prochaines productions, mesdames voilà, et messieurs.
2: À retenir.
1: Parfait. Le, le, le spaghetti le tech spaghetti <rire> ou la lasagne. Euh, <rire> la lasagne de la productivité.
2: Oui, on pourquoi
0: pas. La voilà. Bon, très bien. Estelle, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais aborder un, en plus sur, sur toi, sur ton activité, un conseil, quelque, so quelque chose qui a pu te marquer euh, à travers toutes tes activités bah, en ligne que tu voulais relayer ouais, il, y
2: a, il y a quelque chose auquel j'ai pensé justement en réfléchissant un petit peu en allemand à, ce, à cet enregistrement. Euh, C'est qu'en fait, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Euh, c'est le concept de des accountability buddy alors en anglais du, avec mon accent français je ne sais pas trop ce que ça donne mais donc c'est le comment on pourrait traduire ça c'est le fait d'avoir une une personne euh, qui va nous aider à nous responsabiliser en quelque sorte je ne sais pas mentor, mais, euh, du mentor accountability buddy un
1: coach accountability buddy. Ah, ok ouais en quelque sorte ouais. mais ouais. du coup
2: j'avais trouvé ça euh, sur un groupe Facebook qui s'appelle Focus Mate et je vous ai mis les, je vous ai donné le lien, comme ça vous pourrez le mettre en note de l'émission si vous le souhaitez. Mais, euh, moi je me suis mise à faire ça parce que j'ai trouvé de l'idée géniale. Et c'est d'avoir, en fait, de trouver un... un, un, ami, enfin je sais pas, un internaute en tout cas, avec lequel on va avoir un, un call, enfin un appel hebdomadaire, et où on va se débriefer en 30 minutes, les, les accomplissements qu'on a fait la semaine passée et les objectifs de la semaine à venir. Et ça peut être sur plein de sujets différents. Mais moi, je fais ça depuis euh, depuis pas mal de temps maintenant. Et je trouve que c'est très enrichissant. C'est vraiment bien. Ça permet de clôturer un petit peu les semaines, d'avoir une personne qui est complètement extérieure à notre vie, mais avec qui, finalement, il y a un bon relationnel. Et ça permet de, de passer plein de sujets en revue et de voilà d'avoir une prise de recul, un, un échange sans jugement sur ce qu'on fait. Et moi, c'est quelque chose que je recommanderais vraiment à tous ceux qui ont une demi-heure de libre par semaine.
1: Et est-ce que la personne de l'autre côté le fait aussi avec ses, ses projets -là? Elle
2: le fait, voilà. C'est complètement un échange. C'est okay. un, un quart d'heure euh, pour chaque personne.
1: Ah oh bah, je connaissais wow. pas du tout. Je <rire> Moi non plus. Je suis sur le derrière présentement, je trouve c'est encore une excellente idée
2: Estelle. Ah bah très bien, tant mieux. <rire>
0: merci pour le pour la recommandation Estelle euh, et puis bah, merci de t'être dévoilée dans ton activité en ligne là à, à, au travers de nos questions. On passe à des rubriques pour continuer éclore cet épisode. 9 de re-life. alors on a un sujet qui est émergé un petit peu comme ça, des méandres, des réflexions et des discussions diverses et variées, euh, qui font évidemment écho à l'actualité, notamment euh, personnel de Matt, mais vous allez voir aussi un petit peu de la mienne, euh, c'est un dossier sur les deux roues, alors Matt, euh, déjà un, un petit écho sur euh, ton permis moto, tu voulais parler des trois types de conducteurs
1: oui, ben dans, à l'école, on nous apprend. Et vous allez voir, dans la vie, ça va marcher aussi en général sur plein d'autres aspects. Euh, on aime ça généraliser, ça nous aide à comprendre. Euh, mais la vie, c'est pas ça. Hein, c'est du gris pâle, du gris foncé, C'est pas du noir et du blanc. Mais quand même, de généraliser, ça nous aide quand même à, à, à structurer nos, nos idées. Alors, quand ils nous apprennent le permis moto, ils nous disent tout le temps, il y a trois types de conducteurs avec vous sur la route. Le premier conducteur, c'est celui qui connaît la moto, qui va vous laisser une chance. Transposer ça dans la vie, vous allez voir ce que je veux, ce que j'essaie de, de, de sous-entendre. Alors il y a les gens qui vont vous laisser une chance là, sur la route, qui, qui connaissent la moto. Il y a d'autres catégories. Il y a une troisième cat... il y a une deuxième catégorie de personnes, des gens qui n'ont ni rien à faire de ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites en route sur la moto, et qui vous donneront pas plus ou moins de chance, qui vous n'ont absolument rien à faire de vous. Et il y a la troisième catégorie euh, de, de, de conducteurs sur la route, des gens qui vous détestent, euh, qui, qui vraiment veulent votre mort euh, en tant que motard en tant que... voyez ça aussi comme des projets, hein, des, des projets de financement. Il y, a des, il, y a cette, il y a cette catégorie de personnes qui vous détestent, qui vont tout faire pour ne pas vous rendre la, la vie facile. Alors, en moto, c'est des gens qui vont vous couper, c'est des gens qui vont vous coller un peu trop près, et ainsi de suite. Alors, euh, je trouvais ça très bien de la rapporter, de le transposer, cette idée-là des trois types de personnes qui... Euh, des trois types de conducteurs, en fait, des gens qui savent un peu vos projets, qui vont vous aider ou qui vont vous laisser une chance, des gens qui n'ont absolument rien à foutre de vous, mais qui vont vous veulent pas mal et la troisième catégorie qui veulent vraiment votre fin. Euh, C'est un peu ça dans les projets des fois aussi. Il y a ces trois types de, de, de catégories de gens.
0: En gros, il faut aller chercher le, le premier type et fuir le troisième, si je comprends bien. Voilà. voilà. Euh, bah, ouais. Parfait. Euh, alors, moi, j'avais un, un, un sujet presque plus terre-à-terre terre que, que je voulais relayer parce que j'ai pris la démarche depuis la, la rentrée d'emmener euh, tous les jours mon, mon fils qui a, euh, qui a un an et demi à la crèche euh, tous les matins en vélo et du coup, je découvre un petit peu ce, ce mode de transport régulier euh, qui est le, le vélo en ville. Alors, j'irai certainement pas recommander à, à tout le monde de, de faire des trajets en vélo. Mais par contre, si vous êtes en environnement urbain, si vous êtes à, à quelques kilomètres de votre lieu de travail, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est le genre de truc qu'on voit tout le monde, euh, bah, occasionnellement, faire du vélo. Ah tiens, ce serait une bonne idée. Mais on se lance pas forcément dans la démarche parce qu'on voit tous les inconvénients. Et je voulais m'attarder un petit peu sur le sujet parce qu'il y a quand même euh, gavé de gros avantages, il y a d'abord un, un, un avantage financier qui est assez indéniable, euh, il y a d'ailleurs des, des calculettes hein, d'un de, organisme qui s'appelle l'ADEME en France qui euh, vous compare euh, le poids, euh, euh, l'impact carbone, la consommation de pétrole et, et, et le coût financier à l'année entre aller à votre boulot en, en, en voiture et en vélo, évidemment ça n'a aucune mesure, euh, vous avez une liberté de, de dingue, il n'y a pas du tout de souci de, de circulation, d'embitaillage et puis bah, accessoirement euh, ça ça fait du bien sur deux plans. D'une part, ça fait du bien sur le plan physique de, de faire un petit peu de pédalage tous les matins et tous les soirs. Et accessoirement, ça détend parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. En tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, Estelle et Matt, mais moi, quand je suis sur un vélo, perso, je me sens un peu dans un autre monde et je me sens pas sur un, sur un véhicule. Ça me fait vachement de bien. Et c'est ce à oui. quoi je voulais en y arriver, c'est que finalement, euh, on oublie justement qu'on est sur un véhicule et qu'il faut respecter le code de la route. Alors, je sais pas si vous avez ouais, eu l'occasion de voir ça, mais alors moi, j'étais marqué notamment ouais, à Paris ouais. de tous les gens qui sont à vélo, qui tout simplement ne s'arrêtent pas au feu rouge, euh, qui font complètement fi des, des, des différents codes de la route qui s'appliquent à eux tout autant qu'aux autres. Et je voulais faire un récap, alors j'en ai pour, euh, ça va aller assez vite, hein, je pense, euh, donc quelques conseils que je voulais donner, bon d'une part respecter le code de la route c'est con mais si jamais vous l'avez pas en tête lisez-le, ça peut être intéressant, ça s'applique aussi à vous, euh, rouler à droite de la chaussée alors peut-être pas en Angleterre ou dans d'autres pays bizarres comme ça mais rouler à droite de la <rire> chaussée, euh, sous-entendu quand même sur le côté du, du bord droit de la route mais pas trop près non plus pour pas aller racler le caniveau ou les, ou les trucs un peu dangereux ou les sorties de voitures qui vous auront pas repéré, profitez
1: oui, si ça fait des étincelles, hein, on rappelle, hein, si ça fait des étincelles... Et vous êtes, êtes peut-être
0: trop, trop, rapide, trop rapide aussi. Euh, <rire> profitez des rues à sens unique, il y en a plein maintenant, ou en tout cas en France, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais euh, en France, on a des rues à sens unique qui sont équipées pour que les vélos puissent venir dans l'autre sens, c'est les, les rues dans lesquelles il y a le moins d'accidents pour les vélos, puisque du coup, les voitures vous voient arriver et vous avez largement la, la place de circuler. Euh, un petit rappel sur, là aussi, je serais très curieux de savoir comment c'est au, au Québec, mais en France, on a deux types de panneaux, en gros, enfin, il n'y a plus que ça, mais il y en a deux en l'occurrence qui vont nous intéresser, il y a les carrés et les ronds, en sachant que les carrés c'est des recommandations, alors ça vous montre les recommandations de voies cyclables, et sachez-le, en rond ce sont des obligations de voies cyclables, donc vous n'êtes pas censé circuler ailleurs <rire> que, sur, que sur ce rond-là.
1: Euh, c'est un, un peu pareil. Euh, je, je me suis, suis rendu
0: compte aussi. que c'était vachement international en fait le code de la route, par plein d'aspects.
1: Oui, il bah, y, y, y a des erreurs qu'on qu arrête de faire là au niveau des couleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, qu'on qu le sache, il hein, y a beaucoup d'hommes qui ne voient pas bien toutes les couleurs, alors évidemment on ne joue pas sur l'aspect des couleurs, on joue plus sur l'aspect des formes, et même, même les lumières, les, on appelle ça des lumières, les feux rouges, les feux de circulation euh, chez nous ont des formes maintenant et plus des, des, juste des ah, couleurs. Ouais. Euh, fait, sur, 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 sur certains aspects, effectivement oui, le code de la route commence à se ressembler un peu partout euh, ben, si vous utilisez vélo, n'oubliez pas il y a plusieurs supports maintenant pour vos téléphones que vous pouvez mettre et euh, Google euh, Google Maps offre euh, des trajets en vélo qui sont excessivement pertinents
0: où vous pouvez avoir des raccourcis très très bah, cool avec ça. Oui, je
2: confirme.
0: Merci, tu, tu barres des recommandations que j'avais prévues comme ça non, non, mais au contraire, oh, au contraire c'est très quoi. bien je préfère ça plutôt que de, de dérouler une, une liste à la Prévert euh, et puis voilà, c'était un petit peu là où je voulais revenir alors juste quelques derniers mots euh, si vous avez plus de 8 ans n'oubliez pas que le trottoir c'est interdit au vélo hein, ça peut être relativement dangereux euh, soyez visible signalez vos changements de direction bon voilà c'est des incontournables mais en gros rebasez-vous sur le sur le code de la route je voulais faire aussi un, un petit clin d'œil pour dire qu'il y a pas mal de villes euh, en France je pense qui sont rattachées à un organisme qui promeut justement le, le, le vélo en ville euh, et qui oui. peut-être vous proposeront des systèmes de location moi c'est aussi la raison pour laquelle là j'en parle dans cet épisode c'est que je viens enfin de recevoir un vélo à assistance électrique que j'avais demandé il y a de ça euh, pas mal de temps maintenant, il y a euh, plus, de, plus de deux mois si je me trompe pas et c'est typiquement le genre de solution en location qui est génial, il faudrait en gros dix ans pour rembourser la location si on achetait le, 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 le véhicule et c'est vraiment un bonheur parce qu'on se rend compte qu'on a un véhicule qui cumule tous les avantages du vélo et, et dans lequel vous n'êtes pas fatigué en pédalant, donc euh, voilà, ça peut être intéressant de vous rapprocher peut-être de de la, de la ville dans laquelle vous habitez ou de laquelle vous êtes proche, pour savoir s'il propose ce genre de choses
1: et tu as oublié un élément qui est essentiel. En tout cas, ici, c'est obligatoire, le casque à vélo. Faites attention, il y a des normes là-dedans, mais ça peut honnêtement, pour vrai, vous sauver des vies. Euh, sauver des vies tout court. Et moi qui fais de la moto, maintenant, euh, dans lequel on a des gants, on a des bottes, on a des, des accoudoirs, on a des, des, des espèces de, de, de choses sur les, les bras, le, le dos, un gros casque. Euh, quand je vois mon ami euh, qui fait du vélo de compétition, qui roule à des 50-55 km h qui est en petit euh, petit tissu là pour aller vite qui se rase les jambes pour aller de plus en plus vite euh, tu sais tu comprends que je le regarde puis moi je me regarde comment je suis habillé puis je fais lui c'est un fou. Alors la protection c'est très 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 important un, au moins minimalement un casque il y en a toutes sortes maintenant et maintenant il y a des casques même qui a, qui ont des clignotants en arrière, c'est une nouveauté, vous pouvez l'adapter à un clignotant qui va indiquer gauche droite à la personne qui vous suit parce que des fois on connaît pas tout à fait tout le temps la démarche. En fait, quelqu'un qui est en véhicule comprend pas toujours, comment je vous l'ai dit tantôt, il hein, y a des gens qui s'en foutent complètement, il y a ces trois types de personnes-là au, au, en sur-route. Euh... Essayez le maximum d'avoir... Le, le, le Plus vous serez voyant, plus vous serez sécuritaire. Et il y a beaucoup de technologies qui arrivent, notamment les clignotants sur les casques et sur les sur les vélos. Ça paraît tout con, mais quand un conducteur qui vous suit sait où vous allez aller, il est capable d'anticiper pour pas vous dépasser ou vous dépasser comme il faut. Euh, surtout en ville, les portières aussi. Faites attention, ne collez pas trop les véhicules sur votre droite euh, quand une portière peut ouvrir euh, rapidement.
0: Ouais, C'est un, un sujet fascinant. et D'ailleurs, je m'étais pas formulé ça avant, mais je, je me demande si ça me donnerait pas envie de lancer un podcast sur le vélo en ville au quotidien je suis sûr qu'il y aurait des, des choses à dire euh, et en tout cas c'est un domaine effectivement qui évolue sur le, sur le plan de la, de la technologie en France, pour info, hein, le, le casque est obligatoire sur, pour les enfants euh, depuis quelques mois seulement je crois que c'est depuis le début 2017 oui. que c'est obligatoire pour les enfants et c'est pas encore obligatoire pour les adultes mais évidemment c'est très 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 recommandé honte à vous si vous faites du vélo régulièrement sans casque, ouh c'est pas bien Estelle, tu avais réussi et c'est là où on, où on reconnaît le talent des grands et oui. des grandes euh, tu arrives à te joindre dans nos dossiers qu'on improvise avec un sujet qui m'a l'air fort intéressant aussi
2: oui oui alors moi c'est pas deux roues c'est trois roues <rire> puisque euh, en fait j'utilise li donc une voiture Toyota mais euh, je vous conseille d'aller voir la photo parce que c'est une voiture vraiment bizarre. Ça vaut le, le coup d'œil, ça fait assez futuriste. Et euh, donc, c'est très intéressant parce que, bon, déjà, c'est une voiture électrique. Donc, pour l'environnement, c'est plutôt sympa. Et c'est donc forcément, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Donc, c'est en mode automatique, c'est très facile à conduire. Et ce que c'est sympa, c'est que comme ça a trois roues, ça se conduit, euh, enfin, ça penche autant qu'une moto. Donc, ça a un effet assez grisant de la conduire. Euh, enfin, moi, je trouve ça vraiment amusant. Et c'est donc une voiture qui est disponible en location dans ma ville, donc un peu comme les Vélib à Paris. Donc il y a différentes La bornes cool. un peu partout et on prend les voitures euh, selon les besoins et on les repose à un endroit. Et alors moi je me suis mise à m'en servir parce que c'est vrai que euh, c'était pas loin de chez moi, c'était pas très cher. Et ce que ça a bien, c'est qu'en fait ça permet de sortir le soir et de, de rentrer facilement sans attendre le bus ou sans avoir besoin du vélo parce qu'il y a parfois trop de distance euh, à faire. Et là, au moins, on a la voiture à disposition. Euh, elle se gare super facilement. On a des parkings partout. Enfin, C'est vraiment un bon plan.
1: Et ça va à quelle vitesse, ce véhicule C'est euh,
2: 50 km h maximum. Donc, on ne peut pas prendre l'autoroute, mais ça permet de faire des trajets euh, quand même d'une certaine distance. Voilà.
1: Ok ok ok. Mais quand tu disais grisant, c'est l'effet de, de gyro... ben, l'effet gyroscopique de se pencher. Ah oui, ça non, c'est vraiment marrant. Okay, okay.
2: Puis c'est vrai que il y a quand même une petite formation d'une heure avant de les conduire parce que euh, du fait comment sont disposées les roues, euh, il faut tourner dès euh, dès qu'on arrive dans un virage tout de suite. Il faut pas faire comme une voiture, s'avancer puis tourner.
0: Ça doit te parler, ça mate. Ah, excellent. Oui. Oui. <rire> et, et, alors, moi, j'ai une question qui tue par rapport à ça, Estelle. Est-ce que les Grenoblois sont aussi dégueulasses que ces enfoirés de Parisiens qui euh, mettent tous leurs déchets dans les autos libres
2: Ah oh non, non, non. Franchement, euh, Grenoble, je sais pas si c'est parce que, euh, tu sais, c'est dans une cuvette au niveau des montagnes. Du coup, la pollution est quand même assez élevée, euh, malheureusement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il les... y a une tendance écolo, justement, parce que euh, les montagnes font que la pollution est stockée. Les, les gens ont ont une conscience j'ai l'impression dans cette ville plus élevée que dans d'autres villes de ce que j'ai vu en tout
0: cas bah, rend bien leur face et je les félicite merci beaucoup pour l'info c'est hyper intéressant et puis on le voit hein, les véhicules euh, ça arrive on le dit dans tous les podcasts maintenant mais les, les véhicules partagés en location ça devient euh, je pense la norme de demain allez on enchaîne avec la rubrique euh, suivante ce sera la dernière sur les to-do list euh, je dois vous faire une petite confession j'avais changé euh, ma méthode d'organisation en remplaçant mes listes de tâches par des inscriptions directement dans le calendrier pour me réserver des des plages dédiées à cet âge, j'en avais déjà parlé j'ai abandonné entre temps je suis revenu au to -do list, c'est un cauchemar ma to list augmente et je ne, je ne fais rien euh, ma tournée tu toi sur ce plan là tu testes des nouvelles choses
1: oui, effectivement, ben, c'est une, euh, une technique, ce que tu avais essayé sans le savoir, c'est une technique qui commence à être de plus en plus documentée, ça s'appelle le time blocking. Euh, le principe, c'est effectivement de bloquer dans son agenda des périodes de, ben, de 30 minutes dans l'article, dans qui va être dans les notes de l'émission. Vous découpez des, vos tâches en 30 minutes, si vous êtes capable, ou des sous-tâches d'une grosse tâche, et vous les placez dans votre agenda et vous les bloquez. L'idée, c'est que personne envahisse votre agenda avec vos plages de disponibilité euh, pour, dans le fond, mettre à leur, leur tâche dans les vôtres. Vous comprenez un peu l'idée vous, que vous puissiez avancer du, du, du travail euh, en vous gardant du temps. Alors évidemment, faut connaître son rythme, faut connaître aussi ces périodes où on est plus productif que d'autres. Euh, ça, c'est la règle d'or. Euh, la règle de Titane, c'est aussi prévoir des blocs de temps pour euh, des, des des aléas qui peuvent être qui sont pas planifiés planifiables euh, pour pouvoir finir toutes vos autres tâches alors vous gardez-vous toujours comme on dit au Québec du lust gardez-vous un petit peu de buffer gardez-vous un petit peu de temps ou des plages de temps pour voir des pour les imprévus
0: tu vois, j'en je, parlais l'autre jour euh, un peu au boulot de, ce, de ces méthodes d'organisation-là, justement parce que ouais je me réserve des plages de temps du coup de mon côté pour bosser. Je trouve que ce serait top si les équipes, quand on travaille en équipe, arrivaient à se bloquer des plages communes pour justement bosser en équipe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a les réunionnites aigus et, et à l'inverse le time blocking à, à titre individuel qui nuisent un peu à ça. Et je me dis, euh, là, on aurait peut-être un truc parfait à ouais. creuser.
1: Moi, dans mon agenda, moi j'ai un truc qui marche depuis plusieurs années qui va quand même assez bien. Euh, C'est que je, je mes périodes de réunion, de rencontre sont de 9h à 11h à midi à peu près et de 13h30 à 15h30. Et je ne prends jamais aucune rencontre le vendredi. Ce qui fait que le matin, je me le garde pour ce que j'ai à faire et les fins de soirée, je me le garde aussi pour finaliser ma journée de ce que j'ai pas pu faire pendant mes rencontres. Personne ne peut prendre de me convoquer à des rencontres ou prendre ma plage de disponibilité en dehors de ces périodes-là.
0: Ouais, c'est une c'est une bonne façon de de, de s'organiser, je pense, et de lutter contre la réunionnite. Estelle un petit mot peut-être par rapport à l'organisation et la planification des tâches Oui,
2: juste une recommandation d'outil. En fait, je t'en avais déjà parlé d'ailleurs, Guillaume. C'est donc un, une extension, un plugin pour Trello. Et c'est vrai que comme Trello, c'est c'est pas mal réputé mondialement, je pense. Ça s'appelle Planiway. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'avoir une vue calendrier euh, des tâches Trello, mais euh, sur le même écran. Donc sur le même écran, il va être découpé en deux parties, la liste des tâches Trello et le calendrier. Et avec ça, c'est super facile de faire du time blocking.
0: Ah, excellent. Merci. Su super, euh, super truc. Et effectivement, je ne l'avais pas mis en application, mais ça avait l'air très puissant. Euh, de mon côté, je voulais aussi vous relayer juste ce petit sheet-là. Vous allez voir dans les notes de l'émission, c'est Time Log. C'est juste un timer qui est gratuit euh, dans votre navigateur. Vous avez rien à créer comme, euh, comme compte pour l'utiliser. Et puis, bah, juste euh, si jamais vous, vous, vous fermez votre fenêtre, bah, ça continue à traquer. Donc, il euh, y, a, y a pas de souci si jamais vous fermez par avoir votre navigateur. Petite astuce. Ouais,
2: super.
0: Ah cool. L'application, le truc, la bonne pratique recommandée par Estelle, ce sera
2: Time. Et euh, en fait, c'est <rire> une application hyper simple. C'est juste une application euh, qui va vous donner l'heure. Euh, donc de manière audio-sonore euh, au temps défini donc moi je le mets toutes les demi-heures et donc toutes les demi-heures j'ai l'application qui me lit l'heure et je trouvais que c'était justement assez lié au time blocking parce que ça me permet d'organiser mes activités c'est-à-dire je me lance sur quelque chose et au bout d'une demi-heure je, je sais que ça fait une demi-heure puisque l'application me le dit soit j'ai pas fini ma tâche et je continue soit j'ai fini et puis je, je peux passer à autre chose donc ça me permet un peu de de traquer le temps et de, de me limiter en, en temps dans mes activités, mais sans que ce soit contraignant.
0: Shime, et c'est gratuit, est-ce que c'est dispo aussi sur Android
2: ah, alors pour droit Android j'ai pas pensé à regarder, mais sinon l'application oui elle est gratuite sur l'App Store.
1: Bon. Est-ce qu'il y a vraiment des gens sur Android encore Non, oh, c'est pas,
0: pas bien, arrête, on va se faire engueuler, Matt, c'est pas <rire> bien. Ce que tu fais.
1: Mais, mais euh, sérieusement, elle est très bien notée, hein. plus oui. de 4 étoiles, euh, non,
0: vraiment euh, à recommander, puis tellement simple, c'est parfait ça. ça. Merci beaucoup. La citation préférée euh, d'Estelle, qu'est-ce que ce sera
2: Alors, euh, c'est une citation de, de personne vraiment connue, puisque c'est un collègue qui m'avait dit ça euh, dans un de mes premiers boulots. Il m'avait dit qu'en général, ce qui, ce qui recommandait de faire, c'était de ne pas venir simplement avec un problème, mais aussi de venir avec des solutions, euh, notamment voilà quand vous devez parler à un manager ou je sais pas à votre conjoint, à un ami. Et je, ça m'a vraiment marqué parce que je trouve qu'on a trop tendance à se focaliser sur le, la problématique qu'on a, à se plaindre et pas à penser à bon, je prends un peu de recul, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et j'aime bien. <rire>
1: Et, et, et tu vois, euh, c'est un peu dans la, dans la même lignée. C'est souvent quand vous parlez avec votre vos, vos supérieurs, alors que si, si vous êtes une compagnie, c'est votre banquier. Si vous avez, si vous êtes en entreprise, c'est votre patron. Euh, c'est vraiment ultra important d'arriver avec des solutions. Et aussi, quand on arrive à aborder un problème, on a toujours tendance à dire bon, de faire un état du problème, de dire bon bah ben, c'est pas, ça s'est passé à, à cause de ci, à cause de ça. Mais une fois que vous l'avez dit la cause arrêtez, vivez dans le présent, euh, <rire> utilisez, pas, utilisez pas le futur ouais. ou le passé pour parler de ce problème-là, vivez dans le présent euh, et, et, et activez sur les solutions, c'est vraiment, vraiment ultra, ultra important. Ouais. » Dans les outils les plus utiles dans la vie d'Estelle, qu'est-ce qu'on aurait
2: euh, Il y en aurait deux. Alors au début j'avais mis l'iPhone, mais en fait en y réfléchissant non, c'est pas l'iPhone, c'est l'App Store parce que c'est vraiment les applications <rire> qui sont utiles à mes yeux <rire> et, euh, et justement la variété des applications. Et le deuxième, euh, du coup, ce serait le de journal. Vous en aviez déjà parlé dans Life euh, puisqu'il y avait un épisode entier dédié à ça. Et c'est vrai que je trouve vraiment que, enfin, pourtant je suis une personne très geek, très tournée vers le, la tech et le digital. Mais le bullet journal avec le, la version papier que ça la version manuelle, c'est vraiment quelque chose à explorer. Et, euh, et je trouve que moi, ça apporte plein de choses, parce que ça pèle sur l'organisation, le développement personnel, le sport, enfin c'est très vaste. Et pour moi, Matt, ça me, ça me fait penser à ce que tu avais dit tout à l'heure, que toi aussi, tu avais plein de méthodes d'organisation et tu aimais bien tester et changer. Et ce que je trouve, c'est que le bullet journal en soi... Il y a plein de façons de s'organiser. Enfin, Moi, je sais que la, ouais. la façon dont je gère mes semaines, si tu parcours mon carnet euh, d'une semaine à l'autre, ça a complètement changé. Enfin, peut-être pas complètement, mais je l'adapte au fur et à mesure selon mes besoins et je teste et je corrige et j'améliore.
1: Et euh, en lien avec le, le boulet de journal, qui est une autre façon de faire, il y a un projet participatif en ce moment sur Ulule. Ça a été relayé par Mika, euh, notre ami Mika euh, de, de Relife. Euh, ça s'appelle, le projet, c'est Planner. Euh, c'est un projet français qui est un peu en lien au boulet de journal. C'est un peu pour planifier dans une journée euh, ce que vous allez faire. Euh, c'est vos objectifs du jour, la zone de créativité, le tracking de ce que vous allez faire, de votre humeur et ainsi de suite. Euh, la note du jour, c'est le, le, le merge, je dirais, entre le boulet de journal et le journal intime et euh, le développement, la créativité. Allez voir ça, ça s'appelle Planner, P-L-A-N-N-E-R. L'erreur que vous faites souvent les Français, c'est de prendre souvent des termes anglais pour désigner des affaires cool. alors que le français est une si belle langue. Mais bref, c'est un beau projet. Allez, merci beaucoup, Estelle. Merci à vous.
0: Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver Estelle si jamais certains auraient envie d'en de, savoir un petit peu plus sur toi et poursuivre un petit peu tout ce que tu diffuses, même si on a ponctué tout cet épisode de différents éléments qui permettent déjà d'en savoir un peu plus sur toi
2: Oui, bah c'est sur cocktailmemento.fr. Hein. C'est vrai que c'est là qu'il y a tout, que ce soit blog, podcast, Instagram, quoi que ce soit. Donc euh, au moins c'est assez facile.
0: Merci Estelle, euh, c'est le moment aussi de vous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver chacun d'entre nous. Peut-être Matt, euh, si jamais les, les gens veulent te retrouver, veulent retrouver prof du web, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser ben, ils font profduweb.com et
1: ça va. Vous allez retrouver tous les liens pour pouvoir communiquer avec moi. Ma page Facebook, mon compte Twitter, ma page YouTube, tout, 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 euh, ça va être euh, le meilleur moyen pour me contacter. Et vous pouvez le faire dans la section contactez-nous si vous voulez pas le faire en public parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, discuter devant tout le monde de certains sujets, même si c'est pas forcément secret. Euh, vous allez
0: dans la section contactez-nous et vous m'envoyez directement un email merci beaucoup Matt euh, moi je pense qu'il suffira de me googliser sur, euh, oui. sur oui. je viens de me googliser vous mettez Guillaume Vendée puis vous trouverez le canal que vous préférez parce qu'après voilà. tout j'ai un petit peu de mal à, à donner un canal plutôt qu'un autre je, je suis un peu présent partout c'est peut-être mon tort d'ailleurs euh, merci beaucoup de nous écouter merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien merci d'être euh, toujours un peu plus nombreux à nous écouter euh, dans Real Life. ça fait évidemment très très plaisir n'oubliez pas si jamais vous voulez nous aider à gagner en visibilité il y a la plateforme incontournable de podcasts qui est iTunes, où vous pouvez aller déposer euh, des avis et surtout euh, des petites euh, étoiles, euh, ça compte beaucoup pour nous pour avoir euh, vos retours sur l'émission si vous avez besoin de déposer un petit peu plus de commentaires, réagir par rapport à l'émission, le meilleur moyen c'est probablement de vous rendre sur le site relifepodcast.com on se donne rendez-vous normalement dans une, une prochaine émission de Relife dans un mois, Matt est-ce qu'on est à même de pouvoir en dire un petit peu plus sur la thématique qu'on va aborder dans la prochaine émission
1: oui, et seulement dans les commentaires de cette émission-ci, alors ça va être important d'aller voir dans les, dans les notes du, de l'émission, de, de présente émission que vous écoutez, allez en bas, allez sur le site et posez-nous la question et on va vous répondre, ça va nous faire plaisir. En passant, si vous êtes sur iOS et que vous nous écoutez présentement, vous ouvrez votre application podcast, vous glissez vers le bas et au oh, miracle, vous pouvez mettre un 5 étoiles à l'émission et déposer un commentaire, vous allez voir, c'est rendu très très simple.
0: Vous n'avez aucune excuse pour le faire. Merci beaucoup, Estelle, de t'être rejointe à nous sur cet épisode. Et on se dit très bientôt dans un prochain épisode de ReLive. Ciao à tous.
2: Merci beaucoup,
0: au revoir. Ciao, ciao, bye bye.